0: Passiamo alla politica, questa sera ospitiamo la lista più Europa capeggiata da Emma Bonino 12 minuti con il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova che saluto e ringrazio Senatore buonasera
1: Buonasera, grazie
0: dell'invito allora, Ricordo ai nostri ascoltatori che come sempre potete chiamare e intervenire in diretta e anche con i vostri messaggi ma che per la par condicio non sono ammesse dichiarazioni di voto mi raccomando anche di non divagare, di arrivare subito al dunque perché i tempi sono limitati allora, può partire il cronometro. 800 050 001 il numero verde 335 699 2949 il numero per gli SMS. Senatore della Vedova, il denominatore comune della vostra lista, diciamo, è la provenienza dalle file dei radicali italiani, anche se per molti di voi poi i percorsi politici sono stati differenti. E allora, diciamo due domande in una per incominciare: perché non ricostituire direttamente una lista radicale e poi allo stesso tempo perché un movimento che pure ha condotto storicamente battaglie importanti, poi al momento del voto non è quasi mai riuscito a capitalizzare il consenso?
1: Ma questo è un progetto politico, innanzitutto, ed elettorale nuovo, fatto da persone, alcune nuove, alcune giovanissime, nuovissime, altre come me o come in particolare Emma Bonino che non sono nuove, pur conservando nel caso di Emma Bonino una freschezza e una capacità di attrarre anche i giovani incredibile, che contiene la storia e le battaglie radicali, che sono sempre state anche battaglie federaliste europee, ma che allarga e coinvolge anche opzioni, mondi, diversi eh, non è un caso che eh, in questa in più Europa sia stato coinvolto anche eh, sia stata coinvolta una personalità come Bruno Tabacci che ha portato al progetto eh, di più Europa eh, la cultura europeista eh, che, che da De Gasperi in poi ha, ha caratterizzato anche un pezzo importante del mondo politico, non non radicale e non liberale. Il il vero scontro oggi a nostro avviso è questo, Eh, molto più e prima ancora che destra e sinistra, è apertura e chiusura, vogliamo giocare da protagonisti in Europa per avere un'Europa più forte, quindi un'Italia più forte oppure vogliamo chiuderci, rinunciare come magari qualcuno vuole all'Euro? fare i protezionisti, mettere i dazi, accusare l'Europa di ogni cosa che non funzioni in Italia. È, è, è un nuovo bipolarismo.
0: Ecco, ma non è impopolare diciamo, chiedere più Europa proprio nel momento in cui c'è questa grande sfiducia, l'insofferenza no, nei confronti delle istituzioni europee, nel modo di gestire l'Unione?
1: Ma guardi, Io credo che l'obiettivo di, di, di chi fa politica debba essere quello di, di proporre di dire le cose in cui crede e proporre le soluzioni che ritiene più adatte eh, al proprio paese e ai propri cittadini, oggi eh, io credo che bisogna sfatare questo mito per cui è tutta colpa di un'Europa cattiva, lontana, l'Europa siamo noi nel bene e nel male, ma l'Europa è un pezzo della soluzione dei problemi quotidiani degli italiani, dei problemi di sicurezza. della crescita economica, della buona occupazione, l'ambiente, la privacy, i nostri dati che non si sa che fine fanno, la distribuzione del reddito, tutti questi temi hanno una soluzione migliore in un'Europa più forte. Certo, uno dice ah, no, basta, è tutta colpa dell'Europa, rimettiamoci tra di noi poi magari tutti della stessa razza, come dice il Presidente candidato alla Regione Lombardia e, e, e abbiamo risolto i nostri problemi, non è così, è illusorio, lei mi dice, ma non è impopolare dire che, la, che l'Europa è la soluzione, non è il problema, mm. è vero e io credo, lo dimostreremo, spero, eh, ne, non solo nel voto del 4 marzo, ma anche successivamente, l'ha dimostrato il Presidente. Francia sarà forte se sarà forte l'Unione Europea e quindi candidandosi ad essere il protagonista di una nuova fase mm-hmm. di integrazione europea si può fare, ovviamente è più facile eh, usare no, l'Europa e... come capo espiatorio,
0: eh, beh, per voglio per chiedere non questo. Vederli, di non vederli all'opera eh. gli anti ma non
1: credo che sarebbe nell'interesse dell'Italia averli al
0: governo ecco uno degli esempi però più lampanti dell'inefficienza politica dell'Europa ci arriva dalla gestione del fenomeno dell'immigrazione penso sarà d'accordo su questo perché insomma per bloccare la rotta balcanica abbiamo coperto d'oro uno come Erdogan e per la rotta mediterranea è stato scaricato tutto sulle spalle dell'Italia non le sembra?
1: ma guardi ehm, questa affermazione è, è, è vera e non è vera cioè è vero quello che lei ha detto Ma la causa di questo fallimento non è l'Unione Europea, la Commissione Europea. eh, La causa di questo fallimento sono gli stati membri egoisti che non hanno voluto che ci fosse una politica comune delle frontiere esterne e delle migrazioni e che anche quando hanno sottoscritto accordi ad esempio, quelli per la ricollocazione de- dei migranti, rifugiati che arrivavano mm-hmm. non a Lampedusa in Sicilia e in Italia, ma arrivavano in Europa, si sono detti tra di loro d'accordo e poi non hanno poi, messo certo. in pratica nemmeno mm-hmm. quell'accordo. Quando noi diciamo più Europa, diciamo esattamente questo: ci vuole una politica europea comune delle migrazioni, ad esempio, che oggi non c'è. Oggi, e questo spero che sia chiaro a chi ci ascolta, il fallimento scaricato sull'Italia o sulla Grecia prima della politica migratoria europea non è un fallimento dell'Unione Europea, è un fallimento della non Europa, gli stati da soli. Mm. non si mettono d'accordo i nazionalisti non si mettono d'accordo tra di loro scaricano il problema sugli altri
0: la fermo perché poi abbiamo poco tempo abbiamo già usato metà del tempo praticamente allora eh, in materia economica eh, i radicali italiani hanno sempre avuto una visione liberale allora le chiedo cosa pensa della flat tax proposta dal centrodestra invece bocciata dal PD come un regalo ai ricchi
1: ma guardi una si può discutere ma se ne discute da vent'anni e più non è un tema nuovo di di una riforma della tassazione che preveda una flat tax. Dopodiché per me la flat tax al 15% del centrodestra sommata alla cancellazione immediata della Fornero eh, è una misura scassa conti, punto e basta, lì non è che ci sarebbero meno tasse per tutti, Eh, ci sarebbe più deficit e più debito e si metterebbe a rischio il paese, quindi non è lo strumento in sé possono ridurre le aliquote si può ri- aumentare le detrazioni per mm-hmm. avere la progressività, ma se uno mi dice metto la flat tax al 15%, eh, cancello a zero la fornero e poi contemporaneamente dice metto i dazi nel momento in cui la parte più vitale dell'economia italiana è l'export che ovviamente tu esporti se consenti di importare, se consenti agli altri di esportare nel tuo paese se cominci a fare una politica uh-huh. protezionista, salta anche questo così si scassano
0: i conti e si scassa l'Italia Senta, di quali riforme ha bisogno il paese? mi riferisco alle battaglie che, che portereste avanti nel caso in cui eh, verreste a far parte di una coalizione di governo
1: Ma sicuramente cioè, ci sono alcuni temi che riguardano i diritti su cui si è fatto molto negli ultimi anni e mi spiace che ci sia chi vuole disfare quello che si è fatto ad esempio una legge civile sulle unioni civili. Sui temi economici noi dobbiamo proseguire la strada di riforme, sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, dare una mano sempre di più alle imprese che esportano, dobbiamo bloccare la spesa pubblica per arginare il debito e ridurre le tasse.
0: Allora, eh, manderemo una telefonata tra brevissimo, Allora una domanda da Andrea, da Livorno, cosa propone la lista di Emma Bonino per arginare l'ondata di neofascismo e neonazismo in Italia e in Europa?
1: Beh, votare per noi, che non siamo certo eh, neanche lontanamente sospettabili di essere dei nazionalisti xenofobi, questo è un tema, ha ragione l'ascoltatore, in, non, non solo in Italia, in Europa c'è un'avanzata di nazionalismo xenofobo che si scarica contro l'Unione Europea, prima dicono sarà l'Europa delle patrie, e poi faranno le guerre commerciali e poi non si sa dove finisce, però nelle urne si può determinare un destino diverso. Avesse vinto la Le Pen avremmo non solo una Francia diversa, secondo me peggiore, ma un'Europa diversa e in crisi. Ha vinto Macron, abbiamo una Francia migliore, è un'Europa che può
0: ripartire Nicola da Milano, buonasera Nicolò, buonasera, Niccolò, allora, dottor Menzurati complimenti alla trasmissione rapidamente, buonesse. rapidamente sì, due sì. domande velocissime la prima, come i cittadini possono avere fiducia verso un'Europa che secondo me si chiama Germania e la seconda, l'avvicinamento al PD non è il tradire forse delle verità di Marco Pannella grazie e buonanotte grazie, allora, eh, un minuto però per questo perché le devo chiedere una cosa sulle alleanze future prego Senatore.
1: ma non credo che sia tradire Marco Pannella che è stato tra le altre cose un grande liberale federalista europeo e quindi eh, fare un'alleanza anche col PD in nome del federalismo contro i nazionalisti anti-europei, non credo proprio che sia, mm. eh, che sia un tradimento la prima
0: l'Europa a parte... trazione tedesca
1: ma no, non è vero e comunque sia eh, la partita la gioca chi c'è non chi non c'è se smettiamo questo lamento italiano, è sempre colpa dell'Europa e colpa della Germania, noi vogliamo un'Europa protagonista, accanto a Francia e Germania, della ridefinizione per i prossimi decenni dell'Europa e delle sue politiche, se stiamo solo a lamentarci non saremo capaci di di, di incidere nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
0: Allora Berlusconi ha detto che nel caso in cui la loro maggioranza non fosse autosufficiente sarebbe pronta a incontrarvi per ragionare assieme, allora qual è la vostra risposta?
1: La nostra risposta è, primo, battere chi sta con Salvini e Meloni, che non sono europeisti e quindi anche battere Corso Italia. Secondo, se dopo le elezioni non ci sarà la maggioranza Salvini di Maio, che è un rischio che io ritengo si debba scongiurare nelle urne, ma che c'è, per noi la possibilità di partecipare a un governo dipende... Che questo governo vorrebbe.
0: Non esclude l'Argentese, insomma, una grande coalizione
1: ad oggi la escludo perché non vedo la possibilità di avere un governo europeista. Perché mm. vedo solo schieramenti antieuropeisti, più o meno eh, antieuropeisti, ma sono anti-europeisti. Se tu stai con Salvini e la Meloni, non, non sei pronto
0: a fare un governo Allora, europeista. In 30 secondi mi dice perché votare più Europa?
1: Votare più Europa perché. L'Europa non è solo il nostro passato migliore di pace e prosperità, è il nostro futuro migliore, il futuro migliore per i nostri figli. È il modo per avere più ricerca, più innovazione, più competizione, contare nel mondo in cui l'Italia da sola non conterebbe più nulla o conterebbe poco con i nostri valori di libertà e di democrazia. Dobbiamo farlo insieme e uniti, i nazionalismi, le chiusure, non farebbero fare un millimetro in
0: avanti all'Italia, ma rischierebbero mm. di buttarla indietro di tanti decenni. Ringraziamo allora Benedetto Della Vedova, candidato di Più Europa con Emma Bonino. Grazie senatore Della Vedova, buonanotte. Grazie a voi.